0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2019'da yazdığı bu makale, okulda öğrenilen ve birçok kişinin hayatını etkileyen en zararlı şeyin aslında iyi not almayı öğrenmek olduğunu savunuyor. Graham, bu durumun aslında gerçek öğrenmeyi engellediğini ve insanları sadece testleri hileli bir şekilde geçme yoluna yönlendirdiğini belirtiyor y da startup kurucularıyla çalışırken bu durumun nasıl bir sorun oluşturduğunu fark ediyor. Kurucular, başarılı olmak için ne yapmaları gerektiği konusunda genellikle karmaşık ve gereksiz yollara başvuruyorlar. Graham, bu durumun aslında eğitim sisteminden kaynaklandığını ve kişilerin testleri hack etme eğiliminin aslında gerçek dünyadaki başarının önünde bir engel olduğunu belirtiyor. Graham, bu durumun farkına varmanın ve unutmanın, bireyler ve toplum için önemli bir ders olduğunu vurguluyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fin-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Okulda öğrendiğimiz en zararlı ders, notların öğrenmeyi nasıl baskıladığı, orijinal dilindeki başlığı The Lesson to Unlearn, yayınlanma tarihi Aralık 2019. Okul hayatında bazen en çok zararı veren şey sadece ders içeriğini öğrenmek değil, aynı zamanda iyi not almayı öğrenmek olabilir. Üniversite yıllarımda bir felsefe yüksek lisans öğrencisi arkadaşımın şu sözleri aklıma kazındı. Bir dersin notu, o dersten ne öğrendiğinle ilgili en son şeydir. Bu sözler öğrenmenin asıl amacının not almak olmadığını, asıl önemli olanın bilgi ve anlayış olduğunu anlatıyordu. Benim için, tıpkı birçok öğrenci gibi, üniversitede ne öğrendiğimin ölçülmesi aslında ne öğrendiğimden daha önemliydi. Çok çalışkan bir öğrenciydim. Derslerime gerçekten ilgi duyuyordum ve çaba harcıyordum. Ama en çok çalıştığım ve en yoğun çaba gösterdiğim zamanlar genellikle bir sınav yaklaştığında oluyordu. Teorik olarak testler sadece derste öğrendiklerimizi sınamak için vardır. Bir ders için sınavlara hazırlanmak, bir kan testine hazırlanmaktan daha karmaşık olmamalıdır. Yani teorik olarak derse devam etmek, okumaları ve veya ödevleri yapmak yeterli olmalı ve sonrasında gelen test ne kadar iyi öğrendiğinizi ölçmelidir. Ancak pratikte durum çok farklıdır. Sınıfların ve sınavların nasıl işlemesi gerektiği anlatımı, anlamı tamamen değişmiş bir kelimenin kökenini öğrenmek gibi gelir. Pratikte, sınav için çalışmak ifadesi neredeyse gereksizdir. Çünkü gerçek anlamda çalışma bu zamanlarda yapılır. Çalışkan ve tembel öğrenciler arasındaki fark, birincinin sınavlar için yoğun çalışması, ikincisinin ise çalışmamasıdır. Dönemin ilk iki haftasında kimse gece boyunca çalışmaz. Öğrencilik hayatımda ne kadar çalışkan olursam olayım, okulda yaptığım çalışmaların neredeyse tamamı daha iyi bir not almak üzerineydi. Birçok kişi için önceki cümlede bir ama olması garip gelebilir. Sadece zaten bilinen bir şeyi mi dile getiriyorum? Çalışkan bir öğrenci, dürüstçe A notu alan bir öğrenci olmuyor mu zaten? İşte bu, notlarla öğrenmenin birbirine karıştırılmasının kültürümüze ne kadar derinden nüfuz ettiğini gösteriyor. Öğrenme süreci notlarla özdeşleştirildiğinde bu kötü mü? Evet, kötü. Ne kadar kötü olduğunu anlamam ise, üniversiteyi bitirdikten onca yıl sonra Yay Kombinator'u yönetirken oldu. Elbette öğrenciyken bir sınav için çalışmanın gerçek öğrenmeyle birebir örtüşmediğini biliyordum. En azından sınavdan bir gece önce zorla aklınıza soktuğunuz bilgileri uzun süre hatırlamazsınız. Ancak sorun bununla da sınırlı değil. Asıl problem, çoğu sınavın aslında ölçmeye çalıştığı şeylere dahi yaklaşamaması. Eğer testler gerçekten öğrenmeyi ölçüyor olsaydı, Durum bu kadar kötü olmazdı. İyi not almak ile gerçekten öğrenmek bir noktada kesişirdi, belki biraz geç de olsa. Ancak sorun, öğrencilere verilen testlerin hemen hemen hepsinin rahatlıkla aşılabilir olması. İyi not alan birçok kişi bunun farkında ve bu durumu o kadar iyi biliyorlar ki, artık sorgulamayı bile unutmuş durumdalar. Aksini düşünmenin ne kadar naif bir düşünce olduğunu anladığınızda siz de bunu göreceksiniz. Diyelim ki bir Orta Çağ Tarihi dersi alıyorsunuz ve final sınavı yaklaşıyor. Final sınavı aslında Orta Çağ Tarihi hakkındaki bilginizi test etmek için tasarlanmış değil mi? Şimdi sınavınıza birkaç gün var ve sınavda iyi bir performans göstermek istiyorsanız, bu zamanı en iyi şekilde geçirmenin en doğru yöntemi Orta Çağ Tarihi hakkında bulabildiğiniz en iyi kitapları okumaktır. Böylece Orta Çağ Tarihi hakkında çok şey bilir, sınavda iyi bir performans sergilersiniz. Hayır, hayır, hayır, deneyimli öğrenciler kendi kendilerine diyorlar. Eğer sadece Çağ tarihi üzerine iyi kitaplar okursanız, öğrendiklerinizin çoğu sınavda karşınıza çıkmaz. Hedefinizde olması gerekenler iyi kitaplar değil, bu dersin konferans notları ve ders içi okumalardır. Hatta onların da çoğunu görmezden gelebilirsiniz çünkü asıl odaklanmanız gereken test sorusu olabilecek türden bilgiler net ve belirli bilgi parçalarını hedef almalısınız. Eğer ders içi okumalardan biri, konunun dışına çıkan ince bir noktaya değiniyorsa, o detayı es geçebilirsiniz. Bu tür bilgiler genellikle test sorularında karşımıza çıkmaz. Ama eğer bir profesör 1378 bölünmesinin üç temel sebebini veya kara ölümün üç ana sonucunu anlatıyorsa, bu bilgileri mutlaka öğrenmelisiniz. Aslında, bu bilgilerin gerçekten sebep veya sonuç olup olmadığından daha çok, dersin içeriği ve derste nelerin önemli olduğunu anlamanız önemlidir. Üniversitede genellikle eski sınavların kopyaları dolaşır, bu da öğrenmeniz gereken konuları daha da daraltır. Hangi tür soruların bu profesör tarafından sorulduğunu öğrenmek, çoğu zaman gerçek sınav sorularıyla karşılaşmanızı sağlar. Birçok öğretim görevlisi aynı soruları tekrar tekrar kullanmayı tercih eder. Bir dersi 10 yıl boyunca anlattığınızı düşünürseniz, en azından bazı soruları tekrar tekrar kullanmamak zor olacaktır, değil mi? Bazı derslerde öğretim görevlilerinizin belirli bir politik görüşe sahip olabileceği ve eğer öyleyse sizin de onları anlamaya çalışmanız gerekebilir bunun ne kadar önemli olduğu derslere göre değişir. Matematik, fen bilimleri veya mühendislik derslerinde bu durum genellikle pek önemli olmaz. Ama diğer uçta hocalarının görüşünü benimsemeden iyi bir not almanızın imkansız olduğu dersler de vardır. Bir konu hakkında çok şey öğrenmek ile dersten iyi bir not almak arasında büyük bir fark vardır. Genellikle öğrenciler birini seçmek zorunda kalır ve eğer notları tercih ederlerse, Kimse onları suçlayamaz. Çünkü herkes onları notlarına göre değerlendiriyor. Yüksek lisans programları, işverenler, burslar, hatta kendi aileleri bile. Ben öğrenmeyi çok severim ve üniversitede yazdığım bazı makaleler ve programlar beni gerçekten mutlu ederdi. Ama hiçbir ders için makalemi teslim ettikten sonra keyif için oturup başka bir tane daha yazdım mı? Kesinlikle hayır. Diğer derslerden de teslim etmem gereken ödevlerim vardı. Eğer herhangi bir zaman öğrenmek mi yoksa notlar mı arasında bir seçim yapmam gerektiyse her zaman notları tercih etmişimdir. Sonuçta başarısız olmak için üniversiteye gelmemiştim. İyi not almayı önemseyen herkesin bu oyunu oynaması gerekiyor. Yoksa bu oyunu oynayanlar onları geride bırakır. Ve elit üniversitelerde iyi notlar almayı umursamayan birinin zaten orada olmayacağı düşünüldüğünde bu durum neredeyse herkes için geçerli. Sonuç olarak, öğrenciler öğrenmeyle iyi not almanın arasındaki farkı maksimize etmek için birbiriyle yarışıyorlar. Testler neden bu kadar kötü? Daha doğrusu neden bu kadar kolayca hacklenebiliyorlar? Herhangi bir deneyimli programcı bunun yanıtını verebilir. Eğer bir yazılımın yaratıcısı, yazılımının hacklenmesini önlemeye yönelik hiçbir önlem almamışsa, bu yazılım ne kadar kolay hacklenebilir? Genellikle, delik deşik bir süzgeç kadar korumasız olur. Bir otorite tarafından konan herhangi bir testin varsayılan özelliği kırılabilir olmasıdır. Sizlere verilen testler neden bu kadar kötü, neden sürekli olarak asıl ölçmesi gereken şeyi ölçemiyor diye düşünüyorsanız, cevap oldukça basit. Testleri hazırlayan kişiler, onların kandırılabilir olmasını engellemek için çok fazla çaba göstermiyorlar. Ama eğer öğretmenlerin sınavları çözülüyorsa, onları suçlayamazsınız. Onların işi öğretmek, çözülemez sınavlar oluşturmak değil. Asıl sorun notlar veya daha doğrusu notların taşıdığı aşırı yük. Eğer notlar bir antrenörün sporcularına yaptıkları doğru ve yanlışları gösterdiği gibi bir öğretme yöntemi olsaydı, öğrencilerin sınavları çözmek için ekstra çaba harcamalarına gerek kalmazdı. Ancak ne yazık ki belirli bir yaştan sonra Notlar sadece birer öğüt olmaktan çıkar. Belirli bir yaşın üzerindeyseniz, öğrenme sürecinizde aynı zamanda sizin değerlendirildiğinizi de unutmamalısınız. Örnek olarak üniversite sınavlarını kullandım ama aslında bunlar en az hileye açık olanlardır. Çoğu öğrencinin hayatları boyunca girdiği tüm sınavlar en az bu kadar kötü hatta en dikkat çekici olanı onları üniversiteye sokan sınavdır. Eğer üniversiteye giriş sadece birinin zeka seviyesinin, bilim insanlarının bir nesnenin ağırlığını ölçtüğü gibi kabul görevlileri tarafından ölçülmesi olsaydı, gençlere çok öğrenin diyebilir ve bu yeterli olurdu. Ama maalesef üniversite kabul süreci böyle değil. Bu sürecin ne kadar karmaşık ve manipüle edilebilir olduğunu anlamak için lise dönemine bir göz atmak yeterli. Hırslı gençlerin lisede yapmaları gereken spesifik şeylerin aşırı derecede detaylı olması, üniversite kabul sürecinin manipüle edilebilirliği ile doğru orantılıdır. Umursamadığınız ve çoğunlukla ezberlemeye dayanan dersler, çok yönlü olduğunuzu kanıtlamak için katılmanız gereken rastgele okul dışı etkinlikler, satranç kadar yapay olan standartlaştırılmış testler, Belirli bir hedefi vurmanız beklenen ama ne olduğu size söylenmeyen deneme yazmanız gerekiyor. Bu test, çocuklara yaptığı kötülüklerin yanı sıra aşırı derecede manipüle edilebilir olması nedeniyle de kötüdür. Öyle ki bu testi aşmayı hedefleyen tüm bir endüstri ortaya çıkmıştır. Bu, test hazırlık şirketlerinin ve başvuru danışmanlarının amacıdır. Ancak aynı zamanda özel okulların da önemli bir görevi haline gelmiştir. Peki bu testin hileye bu kadar açık olmasının sebebi nedir? Bence bunun nedeni, testin neyi ölçtüğüyle ilgili. Genelde popüler olan düşünce, iyi bir üniversiteye girebilmek için gerçekten akıllı olmanız gerektiği yönünde. Ancak elit üniversitelerin kabul görevlileri sadece akıllı öğrencileri aradıklarını söylemezler. Hatta bu konuda iddialı bile değillerdir. Peki onlar ne ararlar? Sadece zeki olmaktan öte daha genel bir anlamda hayranlık uyandıran kişileri ararlar. Peki bu genel anlamdaki hayranlık nasıl ölçülür? Kabul görevlileri bunu hissederler. Yani hoşlarına giden adayları kabul ederler. Üniversiteye giriş aslında belirli bir grup insanın zevkine uygun olup olmadığınızı ölçer. Tabii ki böyle bir test kolaylıkla manipüle edilebilir. Hem çok kolay manipüle edilebilir olması hem de sanıldığı gibi çok şeyin tehlikede olması nedeniyle Başka hiçbir şeyin manipüle edilmediği kadar manipüle edilir. İşte bu yüzden hayatınızı bu kadar yoğun ve uzun bir süre boyunca saptırır. Lise öğrencilerinin sık sık kendini yabancılaşmış hissetmesine şaşırmamak gerek. Çünkü hayatlarının şekli tamamen yapay ama zamanınızın boşa gitmesi, eğitim sisteminin size yaptığı en kötü şey değil. En kötüsü size kazanmanın yolu kötü testleri aşmak olduğunu öğretmesi. Bu daha ince bir problem ve başkalarında görene kadar farkına bile varmadım. High Combinator'da genç girişimcilere danışmanlık yapmaya başladığımda, neden her zaman her şeyi gereğinden fazla karmaşıklaştırdıklarını anlamakta zorlandım. Para toplamak için ne yapmalıyız? Risk sermayedarlarının bize yatırım yapmasını nasıl sağlarız diye sorarlardı. Ancak risk sermayedarlarının size yatırım yapmasını sağlamanın en iyi yolu, aslında iyi bir yatırım olmaktır. Kötü bir girişime yatırım yapmaları için onları aldatmayı başarsanız bile aslında kendinizi de aldatıyorsunuz. Siz de onların para yatırmasını istediğiniz aynı şirkete zamanınızı yatırıyorsunuz. Eğer bu iyi bir yatırım değilse neden hala bu işin peşindesiniz ki? Hım anladım derler ve bu yeni bilgiyi sindirdikten bir süre sonra şunu sorarlar. Bir start iyi bir yatırım haline getiren şey nedir? Bu yüzden bir start-up'ın neyin vaat edici olduğunu açıklarım. Bu sadece yatırımcıların gözünde değil, gerçekte de büyümedir. İdeal olarak gelir de, ama bu olmazsa kullanıcı sayısında artış. Yani onların yapması gereken bir şey var, o da çok sayıda kullanıcı çekmek. Bir sürü kullanıcıya nasıl ulaşılır ki? Bu konuda pek çok fikirleri vardı, Onları göz önüne çıkaracak büyük bir lansman yapmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Etkili kişilerin onları övmesini istiyorlardı. Hatta en çok dikkat çeken günün salı olduğunu bile biliyorlardı. Bu yüzden lansmanı salı günü yapmayı planlıyorlardı. Hayır, demek istediğim bu değil. Böyle bir sürü kullanıcı elde edemezsin. Bir sürü kullanıcıya ulaşmanın tek yolu ürünü müthiş hale getirmektir. Bir şeylerin neden bu kadar karmaşık hale geldiğini hiç düşündünüz mü? İşte bu konuda bazı düşüncelerim var. Öncelikle, bir şeyi yapmaya başladığınızda genellikle sadece kullanmakla kalmaz, aynı zamanda arkadaşlarınıza da tavsiye edersiniz. Bu, bir şeyin ne kadar iyi olduğunu gösteren bir işarettir. İşte bu noktada girişimcilerin dikkat etmesi gereken bir şey var. İyi bir şirket kurmak için iyi bir ürün yapmanız gerekiyor. Bu çoğu fizikçinin ilk kez görelilik teorisini duyduğunda yaşadığı gibi biraz garip bir hissiyat yaratabilir. Ama endişelenmeyin, bu normaldir. Peki derler, görevimizi yerine getirelim. Peki bizi şu önemli kişiyle tanıştırabilir misiniz? Ve unutmayın, salı günü lansman yapmak istiyoruz. Bazı girişimciler için bu basit dersleri kavramak yıllarını alır. Ve bunun sebebi onların tembel ya da aptal olmaları değil. Tam tersine önlerindeki gerçeği görmekte zorluk çekiyorlar gibi görünüyorlar. Neden diye düşünürdüm, her şeyi bu kadar karışık hale getiriyorlar. Sonra bir gün anladım ki bu aslında sadece retorik bir soru değil. Kurucular, yanıtın hemen önlerinde olmasına rağmen, neden yanlış şeyleri yaparak kendilerini zor duruma soktular? Çünkü onlar bunu yapmak için eğitildi. Eğitimleri sınavı atlatmanın zaferin anahtarı olduğunu öğretmişti. Ve onlara bunu nasıl yapacaklarını bile söylemeden, daha genç olanlar, yeni mezunlar, hiç gerçek olmayan bir sınavla karşılaşmamışlardı. Dünyanın bu şekilde çalıştığını düşündüler. Herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda, ilk yapılacak şey sınavı nasıl geçeceğinizi bulmaktı. Bu yüzden sohbetler her zaman para toplamakla nasıl başlar? Çünkü bu sınav gibi görünüyordu. Yayın sonunda geldi. Ona sayılar bağlıydı ve daha yüksek sayılar daha iyi görünüyordu. Kesinlikle bu sınav olmalıydı. Kuşkusuz dünyanın büyük bir kısmında kazanmanın yolu sınavları aklama olabiliyor. Bu durum sadece okullarla sınırlı değil. Bazı insanlar ister ideoloji ister bilgisizlik nedeniyle bu durumun startuplar içinde geçerli olduğunu söylüyorlar. Ama bu doğru değil. Aslında startuplarla ilgili en dikkat çekici şeylerden biri, Sadece iyi iş yaparak ne kadar başarı elde edebileceğinizdir. Her durumda olduğu gibi tabii ki bazı istisnalar da var, ama genellikle kazanmanın yolu kullanıcıları elde etmekten geçer. Ve kullanıcıların tek önemsediği şey, ürünün onların istediklerini yapıp yapmadığıdır. Girişimcilerin startupları neden bu kadar karmaşık hale getirdiğini anlamam, neden bu kadar uzun sürdü. Çünkü okulların bizi kötü tasarlanmış testleri çözme yeteneğiyle kazanan bireyler haline getirdiğini açıkça fark etmemiştim. Bu durum sadece diğer girişimciler için değil, kendi adıma da geçerli. Ben de kötü tasarlanmış testleri çözerek başarıya ulaşma yolunda eğitildim ve bunun farkına ancak yıllar sonra varabildim. Büyük şirketlerde çalışmaktan hep kaçındım ama nedenini tam anlamıyla bilmiyordum. Eğer bana nedenini sorsalardı, belki sahte olduklarını ya da Aşırı bürokratik olduklarını söylerdim. Ya da basitçe iğrenç olduklarını söylerdim. Ancak büyük şirketlere olan tavrımın aslında orada başarının kötü testleri aşmakla elde edildiği gerçeğinden kaynaklandığını hiç fark etmemiştim. Aynı şekilde testlerin hacklenememesi beni girişimlere çekiyordu. Ama bunun farkında olmadığımı da söylemeliyim. Aslında ben adım adım yaklaşımla belki de tek bir formülle çözülebilecek bir şeyi başarmış oldum. Farkında olmadan, kötü testlerle başa çıkmak için edindiğim yeteneklerimi yavaş yavaş geri çevirdim. Peki, okuldan yeni çıkmış biri sadece bu şeytanın adını bilmekle ve ona çekil git demekle bu yetenekleri geri çevirebilir mi? Denemekte fayda var gibi görünüyor. Bu olguyu açıkça dile getirmek bile durumu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Çünkü onun gücü büyük ölçüde onu kanıksadığımız gerçeğinden kaynaklanır. Farkına vardığınızda oda içerisindeki devasa fil gibi görünür ama bu fil oldukça iyi kamufle olmuştur. Bu durum çok eski ve yaygın ve sadece ihmalin bir sonucu. Hiç kimse durumların bu şekilde olmasını istememişti. Bu durum öğrenmeyi notlarla, rekabetle ve heklenemeyeceği varsayımıyla birleştirdiğinizde ortaya çıkan bir durum. Lisenin sahte yapısı ve girişimcilerin apaçık olanı görmekte zorlanması gibi, iki farklı konunun aynı sebepten kaynaklandığını fark etmek gerçekten de aklımı başımdan aldı. Bu kadar büyük bir bilgi parçasının bu kadar geç anlaşılması oldukça nadir bir durum, Aroce. Bu durum genellikle birçok farklı alanı etkiler ve eğitimin nasıl daha iyi yapılacağını, hatta daha iyi yapmak için neler yapabileceğimizi gösterir aynı zamanda tüm büyük şirketlerin aklını kurcalayan bir soruya da potansiyel bir yanıt sunar. Biz nasıl bir startup kadar dinamik ve yenilikçi olabiliriz? Şimdi tüm bu etkileri tek tek ele almayacağım. Benim burada üzerinde durmak istediğim bu durumun bireyler için ne anlama geldiği. Öncelikle bu üniversiteden mezun olan hırslı gençlerin belki unutmak istedikleri bazı şeyler olduğunu anlamına geliyor. Ama aynı zamanda dünyaya bakışınızı da değiştiriyor. İnsanların ne tür işler yaptığına bakıp, bunları daha çok ya da az cazip olarak değil, artık çok daha özel bir soru ile değerlendirebilirsiniz. Bu işte başarılı olabilmek için ne kadarını hatalı testleri çözme becerisine bağlısınız? Kötü testleri hızlıca fark edebilmemizi sağlayacak bir yol olsa ne iyi olurdu, değil mi? Acaba burada bir düzen var mı ki? Meğerse varmış. Testler genellikle iki türlüdür. Biri yetkililer tarafından düzenlenenler, diğeri ise öyle olmayanlar. Yetkililer tarafından düzenlenmeyen testler, doğaları gereği hileye kapalıdır. Çünkü bu testlerin neyi ölçtüğünden fazlasını ölçtüğü iddia edilmez. Örneğin, bir futbol maçı sadece kimin kazandığını ölçer, hangi takımın daha iyi olduğunu değil. Maç sonrası yorumcuların bazen daha iyi takım kazandı dediğini duyarsınız. Oysa yetkililer tarafından düzenlenen testler genellikle başka bir şeyin göstergesi olur. Bir dersin sınavı sadece o sınavda ne kadar başarılı olduğunuzu değil, ders boyunca ne kadar öğrendiğinizi ölçmeyi amaçlar. Yetkililer tarafından düzenlenmeyen testler doğası gereği hileye kapalı iken, yetkililer tarafından düzenlenenlerin hileye karşı korunması gerekir. Ancak genellikle bu yapılmaz. Dolayısıyla ilk bakışta, Kötü testler genellikle yetkililer tarafından düzenlenen testlere benzer. Belki kötü testleri hilelerle geçerek kazanmayı seversiniz. Kim bilir bazı insanlar gerçekten de bunu yapabilir. Ama bahse girerim ki, bu tür işlerle uğraşanların çoğu aslında bundan hoşlanmaz. Sadece dünyanın böyle işlediğini kabullenmişlerdir, yoksa işi bırakıp bir çeşit hippi sanatçı olmaları gerektiğini düşünürler. Birçok kişi, çok para kazanmanın bedelinin kötü testlere sahip bir alanda çalışmak olduğunu düşünüyor olabilir. Ama size söyleyebilirim ki bu doğru değil. Eskiden öyleydi. 20. yüzyılın ortalarında ekonomi büyük firmaların kontrolündeyken, zirveye çıkmak için onların oyununa katılmaktan başka çare yoktu. Ama artık bu durum değişti. Şimdi iyi iş yaparak da zengin olabilirsiniz Ve bu da insanların zengin olma konusunda daha çok heyecanlanmasının bir sebebi. Ben küçükken ya mühendis olup harika şeyler yapardınız ya da bir yönetici olarak çok para kazanırdınız. Şimdi ise harika şeyler üreterek de çok para kazanabilirsiniz. İş ve otorite arasındaki bağın zayıflaması nedeniyle kötü testleri aşmak artık o kadar önemli değil. Bu bağın aşınması şu anda en önemli trendlerden biri ve etkilerini neredeyse her türlü işte görüyoruz. Startuplar bu durumun en görünür örneklerinden biri. Ancak yazı dünyasında da aynı durumu görüyoruz. Artık yazarların okuyucularına ulaşmak için yayıncılara ve editörlere boyun eğmesi gerekmiyor. Şimdi doğrudan okuyucularına hitap edebiliyorlar. Bu soru üzerinde ne kadar çok düşünürsem, geleceğe dair umudum o kadar artıyor. Bu bir şeyin bizi ne kadar sınırladığını ancak ortadan kalktığında tam anlamıyla fark edebileceğimiz durumlardan biri gibi görünüyor. Ve ben tüm bu sahte yapıyı çöküşünü gözlerimle hayal edebiliyorum. Düşünün daha fazla insanın bozuk testleri hile yaparak kazanmayı isteyip istemediklerini kendilerine sorduklarını ve sonra da hayır ben bunu istemiyorum diye karar verdiklerini. Bozuk testleri hile yaparak geçmeye dayalı işler, Yetenek açısından kıtlığa uğrarken, iyi iş çıkararak kazanılan işler ise en hırslı insanlardan oluşan bir akınla karşılaşacak. Ve hileli testlere dayanan sistemler önemini yitirdikçe, eğitim de bizi bu tip testlere hazırlamayı bırakacak. Eğer bu gerçekleşseydi, dünyanın nasıl bir yer olabileceğini hayal edin. Bu sadece bireylerin değil, toplumun da öğrenmesi gereken bir ders. Ve inanın, bu dersi öğrendiğimizde, Serbest bırakılan enerjiye hayran kalacağız. Notlar Eğer testlerin sadece öğrenme durumunu ölçmek için kullanıldığı bir durumu hayal bile edemiyorsanız, Lambda Okulu'nda bunun zaten uygulamada olduğunu öğrendiğinizde şaşıracaksınız. Lambda Okulu'nda not sistemi yok. Ya mezun olursunuz ya da olmazsınız. Testlerin tek amacı ders müfredatının her aşamasında öğrencinin bir sonraki aşamaya geçip geçemeyeceğini belirlemektir. Yani aslında tüm okul geçer kalır şeklinde bir sistemle işlemektedir. Eğer final sınavınız, profesörünüzle uzun bir sohbet şeklinde olsaydı, ortaçağ tarihi hakkında iyi kitaplar okuyarak bu sohbete hazırlanabilirdiniz. Okullardaki sınavların hileye açıklığı genellikle aynı testin birçok öğrenciye verilmesi sebebiyle ortaya çıkar. Öğrenmek, iyi not almanın en basit ve doğrudan yoludur. Hacking kelimesi çok çeşitli anlamlara gelebilir. Dar anlamda bir şeyi aşmak ya da zarar vermek demektir. Bu durumda bir sınavı hacklemekten bahsediyoruz. Ancak geniş anlamıyla bir soruna şaşırtıcı bir çözüm bulmak anlamına gelir. Çoğunlukla soruna farklı bir açıdan bakmayı gerektirir. İşte bu anlamda hacklemek harika bir şey. Gerçekten de bazı insanların kötü sınavları hacklemek için buldukları çözümler oldukça yaratıcıdır. Asıl sorun haklemenin kendisi değil, sınavların haklenebilir olması ve bu yüzden aslında neyi test etmeleri gerektiğini doğru bir şekilde test edememeleridir. Y-Combinator'da start-up'ları seçen kişiler kabul görevlilerine benzer bir iş yapıyor. Ancak onların seçim kriterleri keyfi değil, tam tersine çok hızlı bir geri dönüş alabildikleri bir geri bildirim döngüsü tarafından belirleniyor. Eğer yanlış bir start-up'ı seçerlerse ya da iyi bir start-up'ı geri çevirirlerse, bu durumu genellikle en geç bir iki yıl, hatta çoğu zaman bir ay içinde öğrenmiş oluyorlar. Kabul edilmek için nasıl olmaları gerektiğine dair bir imaj yaratmaktan, başka bir kişiliği olmayan gençlerin başvurularını okumaktan kabul memurlarının bıktığına eminim. Fakat görmezden geldikleri bir şey var. Bir anlamda kendilerine bir ayna tutuyorlar. Başvuruların sahte oluşu, başvuru sürecinin keyfiyetinin bir yansımasıdır. Bir diktatörün, çevresindeki insanların sahte olmasından şikayet etmesi kadar absürt bir durum bu. İyi iş derken ahlaki olarak iyi demek istemiyorum ama bir ustanın yaptığı gibi kaliteli işten bahsediyorum. Bazı durumlar var ki hangi kategoride değerlendirmek gerektiği konusunda belirsizlik oluşabiliyor. Örneğin, Risk sermayesi toplamak sürecini üniversiteye giriş süreci gibi mi, yoksa bir ürün satışı süreci gibi mi düşünmeliyiz? Unutmayın, burada sözü edilen iyi test sadece hileye karşı dayanıklı olan test anlamında. İyi derken, ahlaki olarak iyi değil, işlevsel olarak iyi anlamını kastediyorum. Kötü testlerle iyi testler arasındaki fark, birinin kötü diğerinin iyi olması değil, birinin sahte diğerinin sahte olmaması. Ancak bu iki ölçüm birbiriyle bağlantılı. Tara planmanın da dediği gibi iyi ile kötü arasındaki yol sahte olanın üzerinden geçiyor. Son zamanlarda artan ekonomik eşitsizlikin vergi politikalarındaki değişikliklerle ilgisi olduğunu düşünenler, start-up deneyimi olan birine oldukça safça görünebilir. Çünkü günümüzde zenginlik sadece vergi indirimleriyle elde edilebilecek miktarın çok ötesine geçiyor. Ve bu zenginliği elde eden insanlar, eskisine göre tamamen farklı profillere sahip olabiliyorlar. Kaplan annelere ve babalara bir not düşmüş. Çocuklarınızı kazanmayı öğrettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak eğer onları, hatalı testleri aşmayı öğrenerek kazanmalarını sağlıyorsanız, birçok ebeveynin sık yaptığı bir hata olan onları eski bir savaşa hazırlıyorsunuz demektir. Bu taslağı okuyup geri bildirimde bulunan Austin Allred, Trevor Blackwell, Patrick Collison, Jessica Livingston, Robert Morris ve Harsh Tagar'a özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlerin değerli görüşleri bu metni daha da zenginleştirdi.